0: und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir und zwar Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür Schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Die Frage, ist das noch Temperament oder schon ADHS, ist natürlich berechtigt. Allerdings genauso schwer zu beantworten wie die Frage, ist das nur schlechte Laune oder schon eine Depression? Das ist ein Zitat aus dem Buch mein schmerzhaft schönes Trotzdem, Leben mit der Depression von Barbara Vorsamer. Und heute möchte ich insbesondere über dieses Buch und insbesondere über das Kapitel Rot sehen, über Wut, Weiblichkeit und ADHS sprechen. Meine heutige Gästin kennen die meisten schon, das ist Barbara Vorsamer. Barbara Vorsamer ist Journalistin, Autorin und Mutter. Und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, liebe Barbara.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Ellen. Sehr gerne.
0: Ganz kurz zu Beginn ein kleines Checken. Das mache ich neu mit allen GästInnen, um so ein bisschen mhm.
1: anzukommen
0: und dass auch unsere Hörerinnen so ein bisschen die Stimmung mitkriegen. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut. Mir geht es heute sehr gut, doch. Mir geht es auch gut. Draußen ist es zwar sehr kalt, aber ich bin wieder ausgeschlafen und ich komme aus meiner PMS-Phase raus und ich merke so, es geht mir wieder gut. <lacht> ich möchte heute, wie schon angekündigt, über die Wut sprechen und ähm, vielleicht auch über ADHS und so ein bisschen in der Intention, dass uns viele Eltern zuhören, die vielleicht selber ähm, mit der Wut strugglen und vielleicht mhm. auch Kinder haben, die Wutanfälle haben und vielleicht auch ADHS. So ein bisschen aus dieser Richtung. Zu Beginn, du schreibst in deinem Buch mein schmerzhaft schönes Trotzdem, dass ich das Buch liebe, wisst ihr schon. Ich mache jetzt nicht noch mehr Werbung, aber das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Buch. Und du schreibst darin unter anderem viele Frauen haben keinen guten Zugang zu ihrer Wut. Kannst du das uns ein bisschen mehr erzählen, für alle, die das zum ersten Mal vielleicht zu so hören. Frauen und Wut, warum haben mhm. Frauen keinen guten Zugang dazu?
1: Ja, Gefühle sind ja leider auch gegendert. Also wir haben einfach äh, dieses Bild, dass äh, Frauen nicht aggressiv sind, weniger aggressiv als Männer. Das sind sie auch, also das belegen auch ganz viele Studien und äh, das sieht man daran, dass die Gefängnisse voll sind mit Männern und nicht mit Frauen. Und also da gibt es zahlreiche Belege, das äh, für die, ja letztlich muss man sagen Tatsache, dass äh, Männer aggressiver sind als Frauen, äh, wütender sind als Frauen oder ihre Wut zumindest mehr zeigen. Ähm, was sich schwerer beantworten lässt, ist die Frage: Ist es so? Ist es irgendwie genetisch? Oder ähm, erziehen wir den Mädchen schon als Kinder ihre Wut ab? Ja, ähm, das ist äh, schwer bis unmöglich zu beantworten. Aber de facto ist es so, dass wir einfach, dass es viele Frauen gibt, und ich würde mich da dazu zählen, die einfach nie gelernt haben ihre Wut, die man ja schon spürt, ganz egal wie man erzogen ist, adäquat auszudrücken. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich auch viele Jahre die Wut nicht nur nicht ausgedrückt habe, sondern auch nicht gespürt habe. Also ich habe ja, also du hast ja schon gesagt, ich habe ein Buch geschrieben über meine Depression. Ich äh, habe seit vielen, vielen Jahren Depressionen und habe deswegen auch viele, viele Jahre Psychotherapie auf dem Buckel. Und da ging es bei mir auch ziemlich lange darum, äh, zu lernen, wütend zu sein, zu lernen, sich zu erlauben, wütend zu sein und auch um die Frage, wie drücke ich es denn aus? Weil ich früher als Kind, als Jugendliche, auch als junge Frau noch, ich habe im Zweifel immer geheult. Ich habe geheult, ich war traurig und wenn mir dann und meine Therapeutin hat dann eben angefangen, mir das oft zu so sagen: so, "Ich glaube, Sie sind nicht traurig. Ich glaube, Sie sind wütend." Und dann so: "Ja, spüre ich nicht, ja." Und ich habe mich da jetzt so ein bisschen rangerobbt. Ich spüre meine Wut heute bisschen besser. Ich fange tendenziell immer noch an zu heulen und nicht damit Menschen mit Dingen zu bewerfen. Das ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Vielleicht will ich da auch gar nicht hin, dass ich anfange, Dinge zu werfen. Aber ich will schon dahin, meine Gefühle richtig einzuordnen und zu sagen, ich bin wütend, mich macht es wirklich sauer, was du jetzt gerade gesagt hast oder was jetzt heute passiert ist oder so, einfach um sich selber besser zu verstehen.
0: Und das hast du, wenn ich frage, darf, vor allem in der Therapie gelernt und geübt?
1: Ja, ja. ich habe das vor allem in der Therapie gelernt und geübt, ähm, aber ganz viel gelernt habe ich dann auch von meinen Kindern, weil... Also ich habe auch schon, bevor ich Mutter geworden bin, relativ viel Therapie gemacht und irgendwie gedacht, ich hätte das alles schon, oder ich hätte mich schon halbwegs verstanden. Und ich finde schon, dass einen Kinder dann nochmal in emotionale Zustände bringen, von denen man nie geahnt hätte, dass man in der Lage ist, so zu fühlen. Mhm. Und ähm, das, da habe ich dann auch noch mal richtig viel gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass man mich so wütend machen kann überhaupt, dass ich so wütend sein kann überhaupt. Ähm, wie mit meinen Kindern.
0: Hast du eine These, warum die Kinder, also ich glaube, sehr viele können mit, diesem, mit dieser Beobachtung oder Erfahrung relaten. Ähm, ich bin die Erste, ähm, ja, meine Kinder schaffen das bei mir auszulösen, was wahrscheinlich nicht mal mein Mann schafft. Hast du eine These, warum die Kinder das machen? Oder die, ja, habe ich. machen sie ja nicht extra. Aber Nein, das machen
1: was? sie nicht extra. Ähm, ich habe eine These, ja, das äh, habe ich mir selber so zurechtgelegt. Weiß ich nicht, ob jemand anders was damit anfangen kann. Aber also die erste, der erste Punkt ist, dass Kinder natürlich ihre Emotionen viel ungefilterter an einen herantragen als Erwachsene. Wir haben als Erwachsene doch größtenteils gelernt, uns halbwegs zu kontrollieren. Das haben Kinder natürlich noch gar nicht, ja. Also die gerade kleine Kinder, die, die sind einfach super wütend, super traurig, super verliebt. Also das ist alles dieses, die sind vollkommen überwältigt von diesem Gefühl. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass natürlich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die ist ja asymmetrisch. Ja? Ich hab ja, kann ja nicht an mein Kind dieselben Erwartungen haben wie an mich. Und deswegen die Verantwortung dafür, dass das eine gute Beziehung ist, die Verantwortung dafür, dass wir gut miteinander umgehen, die liegt sehr viel mehr bei mir als bei meinem Kind. Das heißt, wenn so, eine, wenn so eine Situation eskaliert, dann ist es meine Aufgabe, das irgendwie wieder hinzubekommen. Und dann schaffe ich das nicht, ja. Und das macht mich dann eben noch wütender. Und dadurch, dass ich dann aber, und, und ich bin verantwortlich dafür. Und das ist dann einfach ein Druck, wo ich das Gefühl habe, dass das macht mich dann einfach noch viel wütender, dass ich auch noch verantwortlich bin dafür, das jetzt irgendwie zum Laufen zu bekommen. Ja? Plus eben, dass man diese ganzen, also die Wut entsteht ja meistens bei Eltern, die Kinder sollen was und sie machen es nicht. Das sind ja die die Momente, in denen man so wütend wird. Die sollen ihr Zimmer aufräumen und sie machen es nicht. Die sollen äh, ins Bett gehen und sie gehen einfach nicht, ja schlafen einfach nicht. Also diese ganzen, das sind ja die Situationen, wo es üblicherweise eskaliert im Familienleben und so wie wir heute umgehen wollen mit unseren Kindern, haben wir auch relativ wenig Handhabe gegen unsere Kinder, wenn wir es mal ganz genau betrachten. Ja? Wir drohen nicht mehr, wir strafen nicht mehr, schlagen tun wir sowieso schon nicht. Ich bin auch, will auch absolut nicht dafür plädieren, das alles wieder einzuführen. Aber wenn man dann eben so da sitzt als moderne Mutter und merkt, ich habe nichts in der Hand, außer dass ich sagen kann, ich will, dass dass du jetzt ins Bett gehst, das ist eigentlich alles, was ich machen kann. Dann fühlt man sich ganz schön machtlos und Machtlosigkeit macht noch wütender. Also
0: Machtlosigkeit macht wütend.
1: Der Druck, dass du eigentlich verantwortlich bist,
0: ganz klar, weil du mhm. älter bist. Mhm. Plus die eigentliche Wut. Das sind drei Dinge, ja, die da genau. rein zusammenkommen. Auf Eltern. Und ich finde es hochspannend, du hast ja auch ähm, dich. Mit, mit dieser Bindungsorientierung ähm, befasst. Du hattest sehr viele Interviews mit Nora Imla und anderen Autorinnen und du beschreibst das auch im Buch. Ähm, was ich so schön finde, ist, also das Buch ist einfach so schön geschrieben. Ähm, das hab ich Danke schon dir. Mal gesagt und ich auf <lacht> das der Mitte. ist so nett. Es ist so amerikanisch und ich habe tatsächlich fünf Jahre in den USA gelebt und I love it. Ähm, ich kann es nicht anders sagen, weil du halt sehr viel Wissen in das Buch gepackt hast. Also du bist eine renommierte Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung, du hast die Skills und gleichzeitig ähm, zeigst du dich darin so verletzlich und das schafft so eine Nähe, also das ist eben nicht diese diese Wertung oder Beurteilung und von oben herab und du schreibst auch, dass du als Familienjournalistin ja eigentlich wissen müsstest, wie es läuft und dann in deinem Leben eben auch strugglest. Wenn du jetzt sagst, wir modernen Eltern haben diese Handhabe nicht, weil wir wissen, was wir alles nicht dürfen, was uns, unsere Eltern ähm, früher vielleicht gemacht haben oder was man mhm. eben so gemacht hat, Strafen, Schlagen, ähm, Drohen, ähm, hast du doch
1: einen Weg gefunden, wie du dein Kind ins Bett bringst? Also ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen langfristig und kurzfristig und kurzfristig lässt sich die Situation einfach nicht lösen, zumindest nicht gewaltfrei. Und äh, das ist natürlich total frustrierend. Und also da habe ich, du hast Nora Imlau schon erwähnt, da habe ich wahnsinnig viel von ihr gelernt, die einfach äh, auch sagt, es gibt dann Situationen, in denen... Schaffen wir es dann einfach nicht gewaltfrei zu erziehen, ja, und müssen uns dann einfach äh, auch so ehrlich machen? Also sie hat, wir haben damals das Beispiel besprochen, dass man mit dem kleinen Kind ist man am Spielplatz und es will einfach nicht weg vom Spielplatz und rennt immer wieder auf die Rutsche und man hat schon zehnmal gesagt, dass wir jetzt gehen, aber das Kind hat halt keinen Bock. Ja, und auf der anderen Seite hat man vielleicht das ältere Geschwister, das ganz dringend vom Turnen abgeholt werden muss. So und da habe ich natürlich ein Dilemma, aus dem ich gewaltfrei nicht rauskommen. ja Ich muss das Kind mir irgendwann schnappen und gegen seinen Willen in den Fahrradanhänger setzen oder ins Auto oder wie auch immer ich das mache. Und das lässt sich nicht gewaltfrei lösen. Das ist manchmal so. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch nicht schlimm, Nora hat es dann sehr, äh, finde ich, plastisch geschrieben, weil was wir dann, wir sind dann eben wütend als Eltern in der Situation und dann packen wir das Kind und dann stopfen wir das in den Fahrradanhänger und dann tun wir dem Kind noch weh dabei und zwicken ihm den Finger ein oder sonst was und sagen wir, das hast jetzt davon, du machst auch nie gescheit mit und selber schuld. ja. Und das ist dann natürlich, das muss dann nicht auch noch sein. ja. Man könnte sagen, du, ich muss dich jetzt nehmen und ich muss dich jetzt da anschnallen und wir müssen jetzt los und es tut mir auch leid, du möchtest noch spielen, aber geht halt jetzt nicht anders. Und das Kind wird sich wehren und es wird sich schreien. Und von außen sieht es völlig gleich aus, egal ob ich das bindungsorientiert mache oder nicht. Aber die Haltung dahinter ist halt wichtig. ja. Und dieses, weil man in so einem Struggle dann ja auch gerne mal den Kindern irgendwie noch was einzwickt oder so, dass man nicht dann auch noch sagt, da bist du jetzt selber schuld, weil du halt nie gescheit mitmachst. Ja? So, das müssen wir dann vielleicht nicht auch noch draufsetzen. Aber ansonsten kommen wir da eben kurzfristig aus so einer Situation manchmal nicht Anders raus. Und langfristig, glaube ich, aber haben wir mit dieser Haltung, dass wir sagen, ich will, dass du das machst. Ich will, dass du ins Bett gehst. Ich will, dass du deine Hausaufgaben machst. Ich will, dass du dein Zimmer aufräumst. Und wie kann, und dann vielleicht auch sich anbieten und sagen, und wie schaffen wir das, dass wir das regelmäßig und gemeinsam irgendwie hinbekommen? So, ich glaube, langfristig reicht es. Das. Mhm. das kommt uns nicht so vor. Weil wir natürlich immer wieder täglich in diesem Struggle sind, oft, äh, oft über Wochen. Und dann denken wir, es bewegt sich einfach gar nichts. Aber langfristig, glaube ich, kommen wir mit dieser Haltung schon sehr weit. Also ich wenn ich mich erinnere, als meine Kinder Kleinkinder waren, da war das Zähneputzen ein Drama. ja. Und ich dachte mir, ich kriege das nie hin. Und wie soll ich das schaffen, meine Kindern gewaltfrei die Zähne zu putzen, wenn sie sich jeden Tag so wehren und das jeden Tag so eine Schreierei ist, ja? Und auf der anderen Seite aber ich der Meinung bin, Zähneputzen ist einfach wichtig, das ist nicht diskutabel, ob wir das machen oder nicht. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Haltung, wir streiten uns heute nicht mehr. Irgendwann ist es dann so. Und Zähneputzen ist nichts mehr, worüber wir uns jeden Tag streiten, sondern das ist einfach fest im Programm. Ich glaube, diese Haltung ist dann mega
0: Stichwort, weil die Kinder spüren das ja.
1: Also man mhm. kann
0: ihnen sagen, was man will. Sie lesen unsere Körpersprache und wie wir uns verhalten und schlussendlich ahmen sie das auch nach.
1: Also so viel zur Erziehung. Eigentlich. Genau. Und das ich Vorbildern. glaube, was wir, den Fehler, den wir halt oft machen, wenn wir dann verzweifelt sagen, aber es funktioniert bei mir doch nicht, ist eben, dass wir nur kurzfristig schauen, weil es funktioniert natürlich nicht an diesem einen Abend. Mhm. Das kann schon sein, dass ich irgendwie Vor Vorbild bin und das ganz gut vermittle, was ich eigentlich will von meinen Kindern. Und heute haben sie trotzdem keinen Bock und morgen auch nicht und übermorgen auch nicht. So Und deswegen kann ich schon viele, viele Eskalationen und viele, viele Situationen haben, wo es einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Aber ich glaube, langfristig komme ich schon irgendwann dahin. Dass es so läuft, wie ich mir das vorstelle. Bei solchen Sachen, bei solchen Sachen wie Zähneputzen oder so, darf ich natürlich auch nicht überfrachten. Ja, wenn ich jetzt 200 Sachen will an meinem von meinem Kind an einem Tag, dann wird es irgendwann auch zu viel. Also ich sollte mir da schon als Eltern gut überlegen, was sind wirklich die Dinge, die nicht diskutabel sind, die ich wirklich will, wo die ich jetzt auch durchsetze. Weil wenn ich den ganzen Tag dastehe und sage, ich will dies, ich will das, ich will jenes, dann werden die Kinder irgendwann taub und sagen, du kannst mich mal, du willst andauernd irgendwas von mir.
0: Ja, Alfie Kohn sagt ja das so schön, choose your battles wisely. Genau. Das gilt ja für alles, nicht nur für mhm. Konflikte mit Kindern, auch mit Schwiegereltern, mit äh, Passanten, auch der Sch mit Passanten. Äh, ja, you name ja, it. ja, Ich glaube, was mir dazu noch so durch den Kopf ging, ist ein... Thema, das du auch in deinem Buch beschreibst und das für mich sich wie ein bisschen ein roter Faden zieht ähm, durch mein Muttersein, ist ähm, der Selbstwert. Mhm. Ich glaube, also zumindest ist es meine Erfahrung, das beobachte ich bei vielen ähm, Eltern, ist, diese Haltung einzunehmen ist nicht möglich, wenn man unsicher ist in seinem Tun, was man da als Mutter gerade macht. Und ja. Das beschreibst du auch so schön anhand von eurer Bett-, Familienbettgeschichte. Vielleicht mhm. kannst du sie nachher kurz erklären. Aber ich würde noch gerne meinen Gedanken fertig machen. Ich glaube, viele Eltern, oder ich zumindest, sind oft so in diesem Dilemma, wir wollen es anders machen, als es vielleicht unsere Großeltern gemacht haben. Wir wollen nicht autoritär erziehen. Wir lesen auch mhm. die Blogs über Montessori Bind Bindungsorientierung und es leuchtet uns ein, weil es um die Würde geht mhm. und wir wollen Gleichberechtigung. Wir wollen, ähm, ja, das, das fühlt sich gut an, aber uns fehlen eben diese Skills, diese Handhabe. Und das führt dann zu einer Unsicherheit, auch eben in der Haltung dem Kind gegenüber. Und das Kind spürt das. Und das hat mir bei Jesper Juhl extrem geholfen in seinem Buch Nein aus Liebe, dass er wirklich aufzeigt, dass wir dem Kind keinen Gefallen damit machen, wenn wir, wenn sie lernen, dass wir so unsicher sind und nicht führen können. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen und, und auch das Selbstwert, dann aufzubauen, ist wahnsinnig wichtig. Und darüber schreibst du ja auch in deinem Buch, also eine These ist ja von dir dass du schreibst, und du musst mich korrigieren, wenn ich das jetzt falsch zitiere, weil ich mache das jetzt aus dem Kopf, dass dieses Selbstwert ja oft die Wurzel von den meisten seelischen Erkrankungen ist, also der tiefe Selbstwert.
1: Ja, also das, äh, das glaube ich schon dass das auf jeden Fall immer immer mit reinspielt und darauf kommt es halt an. Es kommt auf die Haltung an, es kommt darauf an, was wir wirklich wollen in unserer Familie. Ich glaube, wir verkämpfen uns wahnsinnig oft in so ganz, ganz vielen Kleinigkeiten, ohne uns zu überlegen, ist mir das wirklich wichtig oder glaube ich, dass man das so machen muss. Und ähm, du hast jetzt Jesper Juhl erwähnt äh, und Nora Imblau hast aber auch schon erwähnt. Und jetzt mache ich ein bisschen Werbung, weil ich wirklich finde, dass sie das unglaublich gut macht in ihrem Buch Mein Familienkompass, das ich sehr empfehlen kann, äh, da einfach mal einen Schritt zurückzugehen von irgendwie, wie schaffe ich es, dass meine Kinder Gemüse essen und rechtzeitig ins Bett kommen und ihre Hausaufgaben machen und ihr Zimmer aufräumen und wir trotzdem noch ein friedliches, harmonisches Familienleben haben. Wie kriegen wir das hin? sagt, wir verkämpfen uns methodisch in diesen ganzen Kleinigkeiten, und sie empfiehlt eben wirklich zu schauen, okay, was ist uns wichtig? Also sie nennt es den Nordstern. Bei den Begrifflichkeiten kann ich dann teilweise nicht mehr so mitgehen, aber das ist ja auch Geschmackssache, wo man wirklich sagen kann, okay, was für eine Familie wollen wir sein? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was sind unsere Werte? Was ist uns wirklich wichtig? Und das muss man sich einmal überlegen, am besten gemeinsam mit dem Partner, wenn man nicht alleinerziehend ist. Und dann kann man alle anderen Sachen so bei der Frage, wie viel Bildschirmzeit wollen wir erlauben und was gibt's bei uns zum Abendessen und wann müssen die Kinder ins Bett und so, dann immer an diesem Leitbild ausrichten, um zu sagen, ist das jetzt wichtig für uns oder ist es nicht wichtig für uns und sich dann einfach nur an den Stellen wirklich, ver also dann, dann spart man sich ganz viele Kämpfe, weil man schon mal für sich definiert hat, was unwichtig ist und wo man gar nicht, wo man gar nicht irgendwie einsteigen muss, weil man sagt, das ist mir nicht so wichtig. Choose your battles wisely, hast du ja auch schon gesagt, ja, natürlich will ich, dass meine Kinder sich gesund ernähren und gute Noten haben und ihre Hausaufgaben machen und ihr Zimmer aufräumen und schöne Freundschaften haben und beim Haushalt helfen und, 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 das will ich alles, ja. Aber wenn ich das alles gleichzeitig will, dann überfordere ich sie total. Und deswegen muss ich mir schon überlegen, was ist mir am wichtigsten und bei welchen Sachen sage ich auch mal, es ist mir heute wurscht. Absolut. Also ich
0: das Buch ist da hinten irgendwo im Regal und die Nora war auch schon im Podcast zu genau diesem ja. Buch. Wir, wir haben da ja. wirklich ein wahnsinnig schönes Gespräch geführt. Und das, ist dann, das Mantra ist, was brauche ich und was brauchst du? Genau. Und das lässt sich wirklich auf alle Beziehungen anwenden. Und ich finde es auch so wichtig, dass wir unseren Kindern das vorleben, dass sie sich diese Frage stellen, was brauche ich, was will ich? Mhm. Und dass es auch okay ist, wenn man das mal nicht weiß, wenn es auch die Mama mal nicht weiß. Mhm. Ich glaube, das hilft auch enorm, um mit diesem Druck ähm, und schlussendlich auch mit dieser Wut umzugehen. Wir kommen gleich zum Wutartikel. Zuerst würde ich aber ganz gerne noch einen abschließenden Punkt machen, ähm, in diesem Dilemma der modernen Mutter, die oft unsicher ist, wie sie jetzt erziehen soll, nicht schimpfen, ja was dann. Was du in deinem Buch schreibst, ähm, und das finde ich so wichtig. Ich würde kurz vorlesen, mhm. ist das okay für dich? Ein Klar. Zitat aus Barbara Vorsamers, Mein schmerzhaft schönes Trotzdem. Ich erzähle diese Geschichte so ausführlich, weil sie zeigt, wie wichtig Hilfe von außen sein kann. Selbst dann, wenn sie keine neue Information enthält, sondern nur daraus besteht, dass jemand sagt, du darfst das, du machst das richtig, weiter so. Zitat Ende. Das ist, ähm, du schließt damit die Familienbettgeschichte ab und ich finde es eben, es kann sehr oft können es Dinge sein, die wir schon gehört haben und diese Meinung von einer außenstehenden Person kann sehr helfen, einfach allen, die jetzt zuhören und denken, ja, wie finde ich zu dieser ähm, Haltung, zu diesem selbstbewussten Haltung meinem Kind gegenüber? Bei euch ähm, war da das Familienbett, du hast ja geschrieben, dass ihr zuerst, also du zuerst fand das Familienbett sei was für Hippies mhm. und dass eins der Kinder, glaube ich, achtjährig war, habt ihr dann schlussendlich doch Familienbett eingeführt. Und das war so ein bisschen eine Odyssee. Und die Person, die du hier beschreibst, eine Drittperson, war dann schlussendlich eine Ärztin, die euch gesagt hat, ihr könnt das und ihr müsst eurem Kind jetzt helfen, alleine einzuschlafen. Magst du kurz die Story erzählen, wie, wie das war mit dem Familienbett? Also warum das Kind schlussendlich, warum ihr das doch gemacht habt?
1: Also das kann ich gerne erzählen, wobei das Zitat, das du gerade vorgelesen hast, sich ja dann schon wieder auf das Abschaffen des Familienbetts bezogen hat. Also wir haben wahnsinnig spät uns erst dazu entschlossen, ein Familienbett aufzubauen. Da waren meine Kinder in einem Alter, wo andere Familien das wieder abbauen, was einfach daran lag, dass meine Tochter sehr lange sehr viel Einschlafbegleitung gebraucht hat. Plus, sie ist die Ältere. Wir hatten dann auch noch einen kleinen, äh, vier Jahre jünger, der auch noch wahnsinnig viel Einschlafbegleitung gebraucht hat, weil er auch noch sehr klein war. Und das hat uns an den Rande des Wahnsinns gebracht. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, kommt, dann bauen wir drei Ikea-Malms, schrauben wir aneinander und dann machen wir das jetzt, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen in unsere Abende. Und das hat dann auch vorübergehend, wirklich uns sehr entlastet, deswegen glaube ich auch nach wie vor, dass es die richtige Entscheidung war. Aber wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, äh, mein Kind war da schon acht und das war auch klar, das ist jetzt nicht eine Lösung für ein paar Jahre, sondern eine Lösung für, ich glaube, wir hatten es dann ein Jahr oder anderthalb oder so, weil ich dann irgendwann schon sagte, sie, dann war sie schon neun, gesagt, das ist ein Alter, wo ich möchte, dass mein Kind alleine einschläft, dass sie das auch lernt und dass sie das auch kann. Und das war dann irgendwann eben meine oder unsere Entscheidung, dass wir das jetzt von ihr verlangen und das Familienbett dann wieder abgebaut haben und sie letztlich auf eine Art gezwungen haben, in ihrem eigenen Bett einzuschlafen. Und das war natürlich hart, weil sie viel geweint hat und sich sehr gegen diese Entscheidung gewehrt hat. Und die Ärztin, die du zitiert hast, das war eben damals... Äh, Ihre Ärztin, also die Ärztin meiner Tochter, die eben gesagt hat, sie dürfen das verlangen von ihrem Kind. Ja, es ist kein Säugling, den sie für vier Stunden im eigenen Zimmer äh, schreien lassen und der deswegen überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht, sondern das ist ein Grundschulkind, das sehr wohl weiß, dass die Eltern nur drei Meter entfernt im Wohnzimmer sitzen. Und ähm, die auch noch vorlesen und kuscheln und so. Also es ging jetzt überhaupt nicht darum zu sagen, du schläfst jetzt alleine und dann hauen wir die Tür zu und dann kümmern wir uns nicht mehr, sondern eben wirklich zu sagen, auch unsere Bereitschaft, Einschlaf zu begleiten abends, die ist da, aber die ist nicht endlos. Irgendwann ist auch mal gut, ja. Und dann haben wir das gemacht und mir hat das einfach sehr gut getan, dass damals eben auch Magdalenas äh, betreuende Ärztin gesagt hat, dass wir das quasi dürfen, ja, auch gegen ihren Willen. Weil sie hat einen sehr starken Willen, den drückt sie auch sehr lautstark aus und das war schon nicht so schön, das dann durchzusetzen. Aber so ist es jetzt und ich fand das einfach super wichtig, auch weil wir ja, ähm, also inzwischen ist sie ja noch mal ein paar Jahre älter, weil dann irgendwann es nicht nur darum geht, dass wir nicht Einschlaf begleiten wollen, sondern es dann irgendwann in einem bestimmten Alter auch darum geht, dass der Skill, alleine einzuschlafen, dass sie den dann auch braucht. Nicht uns zuliebe, sondern weil sie ins Schullandheim fährt und da niemanden haben kann, der sich zwei Stunden zu ihr setzt. So, also, das kam dann ja auch noch dazu. Sie ist dann, sie ist noch nie ins Schullandheim gefahren, weil dann die Pandemie war und so. Aber irgendwann wird es kommen und äh, ich hoffe, dass sie das dann eben auch schafft, alleine einzuschlafen. Ja, weil das ein Skill ist, den wir alle brauchen, dass wir uns auch ein bisschen selber beruhigen können. Ja, und ich finde das so eine
0: wichtige Geschichte, weil das eben auch aufzeigt, es ist ein bisschen eine Odyssee und, und bei mir war das auch so, das Familienleben ist eine ständige Entwicklung. Meine Bedürfnisse verändern sich, die meines Partners, die meiner Kinder ständig wir müssen unsere Möbel neu arrangieren, Permanent. Neue, neue Kleider und natürlich auch, was mit uns läuft. Und ich finde, einerseits finde ich das so schön, dass ich all die Bilder von Geborgen wachsen und auch Nora Imler und von diesem Familienbett als junge Mutter miterleben durfte, weil es war für mich wirklich wunderschön, mit meinen Kindern die ersten Jahre zu schlafen. Vor allem, solange sie noch so klein waren. Ich merke, jetzt sind größer mhm. und da geht einfach nicht. Also ich schlaf wirklich nicht. Ich kann mich nicht erholen, wenn ich mit ihnen im Bett bin mhm. oder wenn eins in der Nacht kommt. Und es kann ja wirklich was sehr Schönes sein. Und gleichzeitig kann das einen eben auch so verwirren, weil man das Gefühl hat, ähm, man schadet vielleicht seinem Kind, wenn man es zu früh ausquartiert. Und da kommt wieder diese Unsicherheit rein. Und da finde ich es eben so schön, wie du, also ihr müsst einfach die Story lesen. Ich, wir können das jetzt okay. nicht wiedergeben. Sie ist. Es gibt einem einfach so einen Moment, wo man denkt, ah okay, es geht nicht nur mir so und tatsächlich um wieder bei diesen Bedürfnissen und Nora Imler anzukommen, braucht das halt manchmal eine Stimme von außen und nicht aus einem Blog oder aus einem Buch, sondern einen Menschen in Fleisch und Blut, der mich und mein Kind kennt und uns einfach sagt, hey, du kannst alleine einschlafen und ihr dürft jetzt das Kind halt dazu zwingen und dann eben auch diese Geschichte, die du geschildert hast, dass sie dann in der Nacht schreiend im Gang rumstand und dann doch zu euch kam und das einfach aushalten lernen,
1: schlussendlich ihr mhm. zu
0: Liebe, damit sie den Skill ja.
1: einfach hat. Ja, und das ist, es ist mir wirklich noch wichtig, das dazu zu sagen, zwingen heißt ja eben nicht, ähm, dass man sie in ihr Zimmer sperrt und sagt, wir Einschlafbegleiten begleiten heute nicht, ja, sondern Zwingen heißt für mich, dass ich sage, ich möchte, dass du jetzt im eigenen Zimmer einschlafst und ich möchte, dass du das probierst. Und wenn das dann hinten und vorne nicht funktioniert und sie weinend im Gang steht, dann tröste ich sie natürlich. Also es geht nicht, also Zwingen hört sich sehr gewaltvoll an und auf eine Art ist es natürlich auch gewaltvoll, weil ich was will, was sie nicht will und ich setze das durch. Ja, Das ist Gewalt, lässt sich auch nicht ähm, schön reden. Aber es geht mir schon darum zu sagen, das habe ich dann versucht einerseits durch Klarheit, aber andererseits auch durch und ich helfe dir dabei, ja und ich tröste dich, wenn es dir dabei schlecht geht. Aber ich weiß auch, dass du das schaffen kannst mit der Zeit und und das kriegen wir gemeinsam hin. Und es ist einfach dieses Gewurschtel und ich glaube, damit müssen wir auch eben zurechtkommen als Eltern oder generell als Menschen, dass es ein Gewurschtel ist. Dass es ist nicht heute mit der richtigen Methode von heute auf morgen irgendwie super läuft, sondern dass wir uns da durchwurschteln, dass wir zwei Schritte vor, eins zurück, hin und her. Und dass wir, dass es immer nur darum geht, einen Modus zu finden, der jetzt funktioniert, weil wir, wie wir unsere Bedürfnisse und wie unsere Beziehung jetzt ist. Und das ist, das sagtest du auch gerade eben schon, eben alles nicht in Stein gemeißelt. Unsere Kinder werden älter, dann haben sie andere Bedürfnisse, dann müssen wir das Zimmer umbauen. Ähm, dann braucht es einen anderen Kleiderschrank, dann braucht will das Kind nicht mehr die Regale mit den Spielsachen, sondern braucht was anderes. Also, ähm, das sieht man an den Möbeln sehr klar, aber noch viel mehr ist es natürlich, sich, da sieht man es nicht so gut, aber noch viel mehr betrifft es die Beziehungen. Wie viel Nähe brauche ich, wie viel Distanz brauche ich? Ähm, das ändert sich permanent. Und deswegen müssen wir da permanent anpassen, und reibungslos läuft es nie, diese Anpassung. Und ich glaube, das ist sowieso was, von dem wir uns komplett verabschieden sollten, dass wir irgendwie mit der richtigen Methode ein super harmonisches Familienleben haben. Also harmonisch und einfach und und äh, ohne viel Aufwand und so, das ist nicht im Angebot beim Thema Familie. Das wird uns zwar
0: gerne verkauft von der Werbung und von diesem äh, patriarchalen Bild der harmonischen mhm. Familie, aber... Existiert nicht, also zumindest nicht in nee, unserer Gesellschaft.
1: Existiert nicht. Und das ist aber auch nicht schlimm. Mhm. Also das ist, wir sind keine, wir sind keine dysfunktionale Familie, nur weil wir Konflikte haben, auch heftige Konflikte, sondern das ist komplett normal. Und die halten wir dann aus und da wurschteln wir uns durch. Und das ist mir so wichtig, dass wir, dass wir nicht denken, wenn ich jetzt alle Ratgeberartikel aus der Süddeutschen Zeitung auswendig lerne und anwende, dann habe ich keinen Stress mehr, sondern Stress und Streit und immer neue Anpassungen und eben immer neues Gewurstel. das ist Familienleben. Das ist es halt. Ich
0: mache ja neuerdings eine ADHS-Therapie und es erklärt so vieles. Also ich habe hier auch seine Schildkröte. Ich werde auch irgendwann mir ein, eine Schildkröte hier tätowieren lassen. Ich muss nur noch überlegen, wie das Bild... Und um dich daran erinnern, dass du langsam machen musst. Und dass eben alles ein Prozess ist. Mhm. Und ich glaube eben, dieser Prozess, das, das nimmt einem auch so viel Druck als Mutter, wenn eben nicht alles so perfekt läuft, wie in diesen Bildern, die wir uns irgendwie in unseren Köpfen rumschwirren. Sondern es ist ein Prozess und ähm, es ist ein Gewurstel Und ich glaube auch ein Satz, der mir sehr, sehr geholfen hat von dir, ich bin nicht sicher, ob du ihn im Buch schreibst oder ob du mir das im letzten Gespräch gesagt hast, ist, du wirst scheitern. Ja. Yeah. Get ready. Ja. Yeah. Und ich glaube, so diese Einsicht, dass das sowieso kommt, ähm, dieses Scheitern, dass das ganz normal ist und das dazugehört und auch gut ist, kann auch wahnsinnig viel Druck nehmen.
1: Total. Und es ist ja auch nicht so, dass man scheitert und dann für immer gescheitert am Boden liegt. Sondern dann geht was schief, dann ist was nicht optimal gelaufen, dann repariert man das. Dann schaut man, dass man die Beziehung auch wieder repariert bekommt, falls da was kaputt gegangen ist. Dann passt man den, den Modus, wie man das eben in der Familie macht, an. Und dann ist man irgendwann auch nicht mehr gescheitert. Also auch Scheitern ist ja nur ein Teil des Prozesses und nicht ein Zustand, der sich dann nicht mehr reparieren lässt. Aber es
0: ist natürlich schwer, das einzusehen, gerade wenn man übermüdet und in einer emotionalen Situation ist, vielleicht mit einem wütenden Kind ähm, und wenn man sein Leben lang gelernt hat, dass Fehler nicht gehen. Beispiel Fehler mhm. in der Schule, dass das einfach ja. schlecht ist, dass wir fehlerfrei sein müssen und was Frauen sowieso mit dem ganzen Perfektionismus. Ja. Ich würde sehr gerne auf die Wut von Eltern kommen und auf deinen Artikel, das Anfang Jahr erschienen ist mhm. in der Süddeutschen Zeitung. Der Artikel heißt Meine Scham war groß und das ist ein Porträt, das Barbara Vorsamer geschrieben hat, über eine Mutter, über eine sehr mutige Mutter, ja. die berichtet hat, dass sie einerseits ihr Kind geschlagen hat und dann aber auch, ähm, und das schätze ich extrem an deinen Artikeln und Texten, dass du diese, das Konstruktive ist so stark, also es hat wirklich auch ähm, Anregungen darin, wie sie da damit umging. Vielleicht als allererste Frage, wie war das für dich bei diesem Artikel, ähm, wie war das für dich, den Artikel zu schreiben? Und die Gespräche mit dieser Frau.
1: Also ich war sehr beeindruckt von dieser Frau. Also ich werde auch oft gefragt, wie hast du die gefunden? Ja, Und ähm, ich habe inzwischen das Privileg, dass Menschen, die meine Arbeit kennen, manchmal auf mich zukommen und sagen, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ich würde sie gern dir erzählen. Ähm, möchtest du sie erzählt bekommen? Ja. So und so war das äh, bei, bei dieser Frau. Und das fand ich sehr mutig und sehr toll. Und ich dachte dann eben auch, es muss erzählt werden, weil was ja auch drinsteht in dem Artikel ist, dass Gewalt gegen Kinder einfach nicht so ein seltenes Phänomen ist, wie wir uns das wünschen würden. Also die die Mainstream, also was sich verändert hat, ist die Meinung dazu, die Haltung dazu. Also der gesellschaftliche Mainstream ist inzwischen der Meinung, Kinder soll man nicht schlagen. Das hat sich durchgesetzt. Aber Kinder tatsächlich nicht zu schlagen, niemals. Das schaffen nicht alle. Hm. Also ich äh, habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist fast die Hälfte, die sagt, zumindest ist es mal vorgekommen. Und bei dieser Frau ist es eben nicht nur mal vorgekommen, sondern sehr regelmäßig. Und der sind einfach immer wieder die Sicherungen durchgebrannt, eben auch, weil das Kind nicht funktioniert hat. Und du wolltest ja heute auch über ADHS sprechen. Mhm. Das, der Sohn von dieser Frau hat eben auch diese Diagnose, hatte Lernschwierigkeiten. Und was mich auch so bewegt hat, war dieser Satz von ihr so, ich wollte eine entspannte Mutter mit ganz normalen Kindern sein, ja in einer gleichberechtigten Beziehung. So und an der gleichberechtigten Beziehung scheitern ja schon die allermeisten. Und an der entspannt die gleichberechtigte Beziehung ist gemeint zum Mann, zu ihrem Partner. Zum Mann, genau, ja, nicht zum genau. Kind, weil das ja die Nee, nicht zum Kind. Nee, nee, ja. Entschuldigung, ja. das habe ich ja, jetzt ja. Äh, den habe ich den Satz falsch rumgedreht. Naja, genau, die gleichberechtigte Beziehung zum Mann und schon da äh, scheitern ja die allermeisten. Ja? Und dann ist man ist doch die Mutter diejenige, die die ganze Mental Load und die ganze emotionale Arbeit zu tragen hat. Äh, und so war das bei ihr auch. Und dann hat man womöglich ein Kind, das einfach nicht gescheit funktioniert. Und an der Stelle habe ich mich bei ihr auch total wiedererkannt, weil ich das eben auch äh, so erlebt habe. Und ich wollte auch eine entspannte Mutter sein. Ja, Ich habe mich auch ganz lang dagegen gewehrt, dass meine Tochter irgendwas hat oder dass die irgendwie besonders ist oder so, weil ich will nicht die Akademikermutter sein, die vom Ergotherapeuten zum Kinderpsychiater, zum Schulpsychologen läuft und sagt, bitte klebe sie beim Kind ein Label auf, weil das funktioniert nicht gescheit und das kann gar nicht an mir liegen und das so so will man ja nicht sein. Und deswegen ähm, habe ich mich da auch lang dagegen gewehrt und diese Mutter hat sich noch mehr dagegen gewehrt und äh, hat letztlich immer gesagt, sie kriegt das selber hin und äh, es ist aber nicht leicht, entspannt zu bleiben, wenn die Umstände schwierig sind und wenn das Kind Lernschwierigkeiten hat und wenn das alles nicht funktioniert. Und dann ist es eben eskaliert immer wieder bei ihr. Und äh, das hat sie mir in, sehr, in einem sehr langen Gespräch, also ich glaube, ich, ich war den ganzen Tag bei ihr, ich glaube so fünf, sechs Stunden habe ich auf Band. Ähm, die Zeit nehme ich mir sehr gerne, wenn, wenn die Protagonistinnen dazu bereit sind, weil ich einfach finde, dass, dass man dann einfach näher rankommt, wenn man wirklich lange Zeit hat und zwischendurch auch mal spazieren geht und über was anderes redet, um sich wieder zu entspannen. Genau, und die war da sehr offen. Und was ich auch interessant fand, ist, dass sie eben erzählt, wie schwierig es war, Hilfe zu bekommen. weil also Sie war zweimal bei der Erziehungsberatungsstelle mhm. und die erste Beraterin, was hat die gesagt? Die erste Beraterin hat sie weggeschickt, dass sie sich mal halt entspannen soll. Und die zweite Beraterin hat dann gesagt, na ja, das passiert schon ihr auch manchmal, dass sie ihr Kind so fest am Arm zieht, dass es dem Kind wehtut. Und ich meine, das ist was, das passiert uns natürlich allen mal. ja. Aber die Frage ist, in welchem Ausmaß. Und ich habe dann auch mit Jörg Fegert geredet. Das ist ein äh, Psychiater, ähm, der, der also dessen äh, Schwerpunktgebiet ist äh, Gewalt gegen Kinder und der sagt naja, Täter oder überhaupt Menschen die etwas Schlimmes berichten wollen die fallen nicht mit der Tür ins Haus und sagen ich schlage meine Kinder sondern das wird immer erstmal umkreist auch in Beratungsstellen das haben wir auch wenn Menschen von Missbrauch berichten wollen oder von Mobbing oder von sonst was ähm, die Beraterinnen und Berater müssen da einfach geschult sein auf die kleinsten Anzeichen zu Achten, weil die Menschen üblicherweise nicht zur Tür reinlaufen und sagen, ich werde sexuell missbraucht, sondern erstmal Andeutungen machen, um sicherzugehen, dass man überhaupt sprechen kann. Genau, und äh, die hat sich dann selber irgendwie da rausgewurstelt, war entsprechend schwierig und ich glaube, dass ihre Geschichte ungewöhnlich krass ist. Aber was nicht ungewöhnlich ist, was sehr viele kennen, das äh, belegen auch Befragungen, ist, dass das mal vorkommt, dass das eigene Kind einen so wütend macht, dass einen die Hand ausrutscht, dass man, und das ist ja auch, äh, tut nicht weniger weh, hat Jörg Fegert gesagt zu mir, äh, dass man Sätze sagt, die wirklich nicht freundlich sind. Also, dass man sagt, wieso bist du so und wieso kannst du nicht einmal gescheit mitmachen und nie machst du und immer machst du. Also, dass man. So, und das, das rutscht einem ja auch wahnsinnig schnell raus, gerade wenn das Sätze sind, die man vielleicht selber in der Kindheit gehört hat, ja, also das geht, glaube ich, auch allen Eltern so, dass man irgendwann steht man da und hört die eigene Mutter oder den eigenen Vater aus dem Mund aus seinem eigenen Mund sprechen und denkt, das wollte ich doch nie sagen, wo kommt denn das jetzt her, so, und das sind einfach Dinge, die wir alle kennen, und äh, deswegen wollte ich diese Geschichte auch aufschreiben, ähm, ja, um, um einfach zu zeigen, das gibt es, und ja, die Menschen, die in dieser Situation sind, die brauchen auch Unterstützung. Mhm. Genau, ich glaube, darum finde ich
0: das auch so wertvoll, weil es wird ja viel über Gewalt geschrieben und ähm, gerade in der Schweiz ist das erst seit diesem Jahr, oder glaube ich Ende letztes Jahr, das war eine lange ähm, Abstimmung im Parlament, ist das tatsächlich auch in der Verfassung verboten, ausdrücklich, also ist so ein Artikel... Kinder zu schlagen? Gesehen, das hat gefällt. Und das okay. war erst irgendwie, glaube ich, Ende Jahr, ähm, ist das jetzt auch wirklich ausdrücklich verboten. Und da wurde auch letztes Jahr in, in Fernsehdebatten von, den Rechts, von einem rechtsbürgerlichen Politiker ähm, die Meinung vertreten, dass es doch okay ist, ein Kind auf die Händchen zu schlagen. Er, also die Schweiz ist da wirklich noch mal ein bisschen, ähm, hängt ein bisschen hinterher. Mhm. Und ich glaube, was du auch hier ähm, erwähnt hast, was wahnsinnig wichtig ist, das sind wir wieder bei diesen Skills, bei diesem, bei dieser Handhabe, mhm. die uns auch ähm, einerseits vielleicht auf dem Spielplatz fehlen, weil wir eben wissen, wir dürfen nicht schimpfen oder wir dürfen nicht drohen und strafen und oder körperlich werden und natürlich in diesen Momenten auch bei dieser Mutter. Ja. Und ich würde gerne, ähm, eben das Konstruktive, finde ich so super, ich würde gerne kurz ähm, ein, ein Learning-Zitieren, das mir zumindest auch oft hilft, dass ich auch, ähm, ich glaube, in der Therapie, aber auch in all diesen Büchern ähm, mir angeeignet habe. Und zwar schreibst du da, ich zitiere, aus der Süddeutschen Zeitung. Also sie erklärt da, wie sie in der Therapie war und wie sie lernte, mit dieser Wut umzugehen. Das, wir sind schon am Ende des, äh, des Porträt und da steht mehr und mehr, Lernte sie, gefährliche Situationen im Voraus zu identifizieren, zum Beispiel Hausaufgaben, und zu entschärfen. Der Satz, dann machen wir es einfach nochmal, wurde zu ihrem Mantra. Und indem sie Rosinen in der Hosentasche befüllte, trainierte sie ihre Achtsamkeit. Dann Berichtest du von den Post-its mit, mit ähm, Affirmationen, die sie sich aufge aufgeklebt hat? Aber ich glaube, tatsächlich dieses im Voraus zu identifizieren, welche Situation triggert, könnte mich triggern und sich da bewusst schon drauf einstellen, ist unglaublich hilfreich. Zumindest für mich mit meiner ADHS-Diagnose ähm, und mit meinen Struggles als Mutter finde ich das so hilfreich, wenn man sich eben im Voraus überlegt, wenn ich schon alleine diese Transition, ich komme von der, von der Erwerbsarbeit nach Hause und da prasseln irgendwie drei Menschen auf mich ein und verschiedene Stimmen, verschiedene Bedürfnisse, dass das der Moment ist, der mich komplett überfordert, wenn ich mir aber im Lift das kurz bewusst werde im Aufzug. Mhm. Dass das jetzt gleich kommen wird. Und dass das für mich schwierig ist und dass das aber auch mhm. okay ist, dass das für mich schwierig ist, weil mein ähm, neurodivergentes, mein neurodiverses Hirn oder einfach, weil ich müde bin, damit überfordert bin und dass es okay ist, weil ich glaube, das Schlimme früher war, dass ich in so einem Moment dachte, ich bin komplett ungeeignet und sehr unfähig und ich bin schlecht.
1: Als Mutter, ja. Ich versage
0: auf der ganzen ähm, Linie ja. und sich dessen bewusst zu werden, es ist okay, dass ich das so fühle, das hatten wir ja in der ersten Episode mit dir, mhm. Gefühle fühle. Ja. Und dann eben auch sich auf diese Situationen bewusst einzustimmen. Und das hat mhm, dir genau. diese, diese Frau auch erzählt, dass sie das in der Therapie ja. so gelernt hat.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich das eingesteht, dass manche Sachen schwierig sind. Also ich mir geht es immer so, dass wenn ich, also am schlimmsten ist es, fühlt man sich, wenn man etwas macht und man dachte, es wird ganz leicht und man kann das und dann wird es super schwierig. Das ist extrem frustrierend. Und wenn man aber an was rangeht und vorher schon weiß, das könnte jetzt echt hakelig werden, das wird mir jetzt schwer fallen. Und dann ist es so, dann ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn man gedacht hat, man man fliegt da jetzt so durch. Ja? Und ähm, da muss ich sagen, Erziehung habe ich mir leichter vorgestellt. So würde ich mir auch gerne äh, mir sparen, diesen Teil der Elternschaft, aber geht nicht. Und ähm, ich glaube, das war eben auch ein großer Teil, also das ist jetzt meine, meine Laiendiagnose ähm, gegenüber dieser Frau, die ich ja eben getroffen und gesprochen habe, dass bei der eben auch dazu kam, dass sie gedacht hat, das wird klappen. Und mit, wenn sie mit dem richtigen Mindset daran geht, dann wird das leicht sein oder nicht leicht, aber dann wird das eben gehen. Und das auch gedacht hat, wenn ich alles richtig mache, dann, dann funktioniere ich als Mutter und dann funktionieren meine Kinder und dann kriege ich das alles super hin. Man braucht nur die genug Planung und das richtige Mindset. Und dann erfährt sie oder erlebt sie, es kann einfach trotzdem alles ganz beschissen laufen obwohl du nichts falsch gemacht hast. Das kann einem einfach passieren im Familienleben oder in Beziehungen. Mm. Und das dann nicht auf sich selbst zu beziehen, also da ist sie einfach wütend geworden und das kann ich total verstehen, wenn man sich eben verantwortlich dafür macht, dass das Kind in ihrem Fall eben die Matura macht oder gut in der Schule ist und dann klappt es nicht mit diesem Kind und dann könnte man die Wände hochgehen. Ja? Und wenn man halt äh, von Anfang an eher die Einstellung hat, wir schauen mal, wie es diesem Kind in der Schule geht. Und dann schauen wir mal, ob das Abitur macht oder nicht. Und dann schauen wir mal, ob das eine besondere Förderung braucht oder nicht. Also da offener zu sein, ähm, das kann schon mal helfen. It's a process. Genau, es ist alles ein Prozess. Ich glaube, du
0: machst einen perfekten Übergang zum ADHS und zu deinem Buch, also ich werde mhm. deinen Artikel aus der Süddeutschen in den Show Notes verlinken, da können das ähm, diejenigen, die den Zugang haben, lesen, wirklich ein hochwertvoller Text und du, also die Frau hatte, ihr, ihr Sohn hat auch ADHS und eins deiner Kinder hat ja auch ADHS, ist
1: das korrekt? Genau, genau, also bei der Frau, äh, bei meiner Protagonistin, da war es nie so ganz klar, weil sie sich eben, weil sie diese Diagnose nicht so richtig wollte, mhm. Und sie sich deswegen auch nicht jetzt äh, sicher geholt hat. Also ich glaube, der hat, diesen Zettel gibt es jetzt nicht, wo steht, dass der ADHS hat. Aber es gab eben viele Menschen, die das vermutet haben und die ihr empfohlen haben, da in eine Diagnostik und in eine Therapie zu gehen. Aber ich glaube, das hat sie nicht gemacht, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, aber bei mir, bei meinem Kind. Ähm, also vielleicht habe ich auch deswegen äh, mich so gerne auch mit dieser Frau unterhalten, weil ich gesagt habe, hier das wenn ich nichts gemacht hätte, wären wir da vielleicht auch gelandet. Weil, also du hast gerade schon gesagt, meine Tochter hat auch ADHS. Es hat sehr lang gedauert, bis wir bei dieser Diagnose dann endlich mal waren. Und davor, die Jahre davor, als sie diese Diagnose noch nicht hatte, sondern ganz im Gegenteil, wir schon beim Kinderpsychiater auch mal gewesen sind, der aber überzeugt davon war, dass sie nichts hat, habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Hier eskaliert alles permanent. Wir streiten uns. Es funktioniert nichts. Was machen wir falsch? Ja. Und da, also diese Wut dann eben, dass das Kind nicht funktioniert, dass das überhaupt nicht das macht, was es soll, dass es die an, an den einfachsten Dingen scheitert, die habe ich auch sehr gespürt und das, ich war da sehr verzweifelt oder wir alle waren da sehr verzweifelt. Du hast vorhin
0: gesagt, du hast mit der Frau dich so gerne unterhalten. Ähm weil du dir die Frage auch gestellt hast, wenn ich nichts gemacht hätte, wäre ich auch ähm, in der Situation. Mhm. Was meinst du mit, wenn, wenn du nichts gemacht hättest in Bezug auf ja, die, damit meine
1: oder ich auf deine Tochter? In Bezug auf die Diagnostik, also dass man dann eben also sich die Diagnose zu holen. Also was heißt zu holen? Ne? Also ich meine, die kann man ja nicht bestellen, sondern man <lacht> geht, man lässt, man es, man ist, Wir waren dann einfach noch mal. In der Klinik haben diese ganzen Tests gemacht, die sind ja sehr aufwendig und wenn das jemand sehr gründlich macht, dann dauert es ja Stunden über Stunden, bis man dann das Gutachten hat, was jetzt los ist und wenn man dann diesen Zettel hat, auf dem steht, das Kind hat ADHS, dann hat man ja erstmal noch überhaupt nichts gewonnen. Dadurch ändert sich nichts. Ja? Also deswegen, ich werde wahnsinnig oft gefragt, von sowohl von Eltern, die irgendwie sagen, ich glaube, mein Kind hat ADHS, soll ich sie testen lassen? Oder auch Leute, die sagen, ich glaube, ich selber habe ADHS. Was meinst du, soll ich mich testen lassen? Ähm, wo ich immer antworten würde, es kommt wirklich darauf an, was du dann machen willst. Also was du brauchst, weil es gibt Menschen, gerade Erwachsene, es gibt ja jetzt auch so eine Welle an Spätdiagnosen, ne, da bist du ja auch dabei, die, ähm, manche machen das aus Neugier, ja, und die haben sich längst ein Leben irgendwie hingestellt, kommen gut, klar, auch ohne Medikation, auch ohne Therapie oder vielleicht haben sie längst Therapie gemacht, aber sie kommen irgendwie zurecht und sind nur neugierig, das ist natürlich Quatsch, ja, also, es kommt, ich finde, es kommt auf den Leidensdruck an, wenn ich irgendwie sage, ich selbst oder eben mein Kind, wir haben solche Schwierigkeiten und wir wissen nicht genau warum und, und wir brauchen irgendwie Hilfe, aber wir wissen nicht genau welche, weil wir überhaupt noch nicht verstanden haben, was das Problem ist, Das dann kann man das machen und sollte man das auch machen, weil einen die Diagnose, und jetzt komme ich wieder zu dem Zettel, auf dem steht, das Kind hat ADHS, äh, dieser Zettel ist zumindest in Deutschland dann die Eintrittskarte ins Hilfesystem, wo man dann sagen kann, wir brauchen eine Psychotherapie, wir brauchen eine Schulbegleitung, wir brauchen eine Familienhilfe, wir brauchen Medikamente. Oder was auch immer. Also da gibt es ja, üblicherweise kommt dieser Zettel ja nicht einfach so und dann steht nichts mehr weiter drauf, sondern da steht drauf, das Kind hat ADHS und wir empfehlen erstens, zweitens, drittens. Und dann begibt man sich auf den Weg in den Prozess und schaut, was brauchen, was von diesen ganzen Dingen brauchen wir jetzt, um besser mit der Situation, mit uns selbst klarzukommen. Und das ist der Weg. Und wenn ich aber von vornherein der Meinung bin, Therapie möchte ich nicht, Medikamente brauche ich nicht, eine Schulbegleitung will ich auf keinen Fall. Dann frage ich mich, wozu willst du dann die Diagnose haben? Ich weiß
0: nicht, wie es in der Schweiz ist. Also ich, ich eben als Eltern, wenn man eine ADHS-Diagnose ähm, fürs Kind bekommt. Was ich aber sehr stark beobachte, ist bei Eltern, vor allem bei Müttern, deren Kinder ADHS haben, aber auch bei Müttern von Kindern mit Behinderung ist diese Schuld und Scham. Und dazu habe ich mir auch ein Zitat vorbereitet aus deinem Buch. Ich würde das kurz vorlesen. Okay. Du schreibst, eben du beschreibst diese ganze Abklärungen mit, mit deiner Tochter und dann sagst du, besonders tröstlich war mir auch diese Erklärung nicht, lief sie doch meiner Meinung auf dasselbe hinaus. Ich war schuld. Ich hatte zu dem, zu dem Zeitpunkt zu viel Psychoanalyse hinter mir, um etwas anderes zu denken als, wenn mein Kind eine psychische Krankheit hat, dann muss ich die Ursache sein. Ich glaube, diese Schuldgefühle sind ein Riesending, das auch mhm. sehr viel Belastung schlussendlich für die Familien ähm, generiert. Ja. Und ich glaube auch in dem Artikel mit dieser Mutter, die geschlagen hat, da waren ja auch, war auch die Rede von mhm. Schuldgefühlen. Wie konntest du schlussendlich diese Schuldgefühle ablegen oder für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich, ich fühle das, was kannst du da mitgeben?
1: Also ich habe seitdem wahnsinnig viel auch über ADHS gelernt und ADHS steht zwar im, im internationalen diagnose unter der Überschrift psychische Krankheiten, aber wenn man irgendwo schreibt, dass es eine psychische Krankheit ist, was ich auch schon getan habe, dann hat man danach das Postfach voll mit Betroffenen und Aktivistinnen, die sagen, es ist keine psychische Krankheit. So, jetzt ist es von den Psychiatern, die da sich damit beschäftigen und die es täglich diagnostizieren, halt so eingeordnet. Ähm, weswegen kann ich jetzt auch nichts dagegen machen. Aber was man schon dazu sagen muss, und das ist wichtig, ADHS ist anders als andere psychische Krankheiten, wie zum Beispiel eine Depression oder eine Angststörung, angeboren und nicht erworben. Also eine Depression kann auch angeboren sein oder kann. Aber eine Depression, eine Angststörung, ein, ein, ein Trauma, das sind Dinge, die können entstehen im Laufe eines Lebens, weil man Missbrauch erlebt hat oder weil man Gewalt erlebt hat oder weil man äh, gemobbt wurde. Also das sind Dinge, die können auch, die kann man auch erwerben. Und ein ADHS kann man nicht im Laufe des Lebens erwerben, sondern das ist eine, das ist eine neurologische Ausprägung. Deswegen spricht man ja auch von Neurodiversität. Äh, die Menschen, die ADHS haben, die sind so. Das, die sind nicht so, weil die Mütter falsch sind oder weil, weil sie traumatisiert sind oder sonst was, sondern ADHS lässt sich, lässt sich ja auch nicht heilen oder wegtherapieren. Das sagen einem ja auch alle Experten. ADHS ist eine Persönlichkeitsausprägung, die in der Regel einfach so ist. Und das wusste ich nicht, als meine Tochter die Diagnose bekommen hat. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, ADHS ist eine psychische Krankheit, genau wie eine Depression. Und ich selbst habe ja Depressionen schon viele Jahre und habe mich auch sehr lange damit beschäftigt, was meine Eltern damit zu tun haben. Und als ich noch in der Psychoanalyse war, kam ich auf den Trichter sehr viel. Heute würde ich auch sagen, naja, so ganz stimmt es jetzt auch nicht. Ja, Also das ist jetzt auch wirklich nicht so, dass meine Depression sich ausschließlich mit meiner Erziehung erklären lässt. Das ist auch ein... Schmarren. Ähm, aber damals dachte ich so und als wir dann eben anfingen, mit meiner Tochter zu Psychiatern und Psychotherapeuten zu gehen, hatte ich enorme Schuldgefühle, weil ich dachte, das muss alles an mir liegen, das habe ich alles ausgelöst, äh, dadurch, dass ich als Mutter so viel falsch gemacht habe. Also
0: an dieser Stelle, an alle, die zuhören, ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen. Ihr seid in 99 Prozent der Fälle nicht schuld. Was ich auch so eindrücklich fand, ist, wie du beschreibst die Story mit der Lehrerin von deinem, von, mhm. von deinem Kind. Wie war deine Reaktion zu Beginn? Also sie hat das ja als erstes geäußert, was ich ehrlich gesagt wahnsinnig bemerkenswert finde, weil es gibt auch dieses wunderbare Buch, Die Welt von Frauen und Mädchen mit ADHS. Das habe ich mhm. auch gelesen und das war so der Start meiner Journey ähm, mit meinem ADHS. Und darin wird beschrieben, dass oh, heißt bei Mädchen sehr oft nicht erkannt wird, wegen der Sozialisierung, ja. Good Girls und die Jungs dürfen eben wild sein und deshalb man das bei Mädchen oft nicht erkennt. Bei deiner Tochter hat das die Lehrerin aber tatsächlich erkannt. Was war da deine Reaktion, als sie dich damit konfrontiert
1: hat? Aber nur die Lehrerin. Ne? Also wir sind dann ja auf den, auf den Impuls von dieser Lehrkraft dann auch zum Kinderpsychiater gegangen zum ersten Mal und der hat es dann wiederum nicht gesehen. Ja, also das ist schon alles immer schwierig gewesen. Ich fand das erstmal eine totale Frechheit. Ich meine, es ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Damals war ich, wusste ich nicht an Bruchteil dessen, was ich heute über ADHS weiß. Hatte enorme Vorurteile, eben auch nicht das Wissen, dass es neurologisch ist und so weiter, was ich alles gerade gesagt habe. Deswegen fand ich das erstmal eine Frechheit. Ich bin in Tränen ausgebrochen zu Hause dann. Ich habe meine Mama angerufen. Ich war wirklich total mit der Welt am Ende und war dann eigentlich zwei Monate später oder weiß ich nicht mehr, wie lange es gedauert hat, als wir dann die erste Diagnostikrunde hinter uns hatten und der Kinderpsychiater nichts gefunden hat, total glücklich. Ich dachte, sehen Sie, die hat nichts, das ist ein normales Kind und äh, jetzt wird hier bitte nicht mit dem ADHS-Stempel herumgeschmissen, ja, der ja auch viel zu sehr herumgeschmissen wird, auch von Laien, das sollte man sich eigentlich sparen. Ähm, in dem Fall lag sie richtig, die Lehrkraft, ja, wie wir heute wissen. Aber trotzdem würde ich dafür plädieren, mit diesem Begriff und dieser Diagnose wirklich sorgsam umzugehen, weil wir im Moment, also das werde ich auch oft gefragt, ob ich glaube, dass ADHS überdiagnostiziert wird und dass man heute überhaupt nicht mehr in der Lage ist, ein lebhaftes Kind auszuhalten, ohne ihm diesen Stempel draufzudrücken. Und darüber habe ich eine große Recherche gemacht vor ein paar Jahren mit meiner Kollegin Christina Bernd für das damals noch existierende Magazin SZ-Familie, wo wir einfach auch geschaut haben, stimmt es, ist diese Labelitis unter Eltern, die wir zu beobachten glauben, ist die ein Ding, gibt es die wirklich? Und zumindest was die handfesten Diagnosen be betrifft, über die es Statistiken gibt, wie ADHS, Dyskalkulie Legasthenie, äh, Hochbegabungen war auch noch dabei gibt es keine Zunahme in den letzten 20 Jahren. Es werden nicht immer mehr. Das ist eine gefühlte Wahrheit, die vielleicht daher kommt, dass wir mehr darüber sprechen. Mhm. Und bei ADHS haben wir, wie halt bei den meisten psychiatrischen Diagnosen, immer das Problem, dass es nicht ganz glasklar ist, dass es schwer zu diagnostizieren ist und schwer von anderen Sachen auseinanderzuhalten ist. Was wir zum Beispiel allein daran sehen, dass der eine Psychiater in der ersten Klasse das bei meiner Tochter nicht erkannt hat und dann zweieinhalb Jahre später die andere bei meiner Tochter gesagt hat, es ist glasklar. Sowas hört man immer wieder von Menschen, die von ADHS oder auch von anderen äh, psychischen Diagnosen betroffen weil das einfach nicht so leicht ist, da kann man sich auch vertun und das heißt jetzt auch gar nicht, dass der erste Psychiater nicht äh, korrekt gearbeitet hat, sondern vielleicht hat sie es gut kaschiert, äh, in dem, vielleicht war sie in dem Moment gut drauf, was auch immer, also es sind einfach keine Schwarz-Weiß-Diagnosen, äh, wie jetzt irgendwie ein Corona-Test, wo man sich das Stäbchen in die Nase schiebt und danach weiß, ob man es hat oder nicht, wobei wäre schon mal zwei Diagnosen, äh, zwei Corona-Tests hintereinander gemacht hat, hat das vielleicht auch schon erlebt, dass das eine Ding hatte, zwei Striche und das andere nicht. Also ist schwierig mit der Eindeutigkeit. Ja? Äh, und deswegen, das wollte ich noch sagen, also wir haben, glaube ich, keine Überdiagnostik und das Problem geht halt in alle Richtungen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, äh, man sollte vorsichtiger sein mit der Diagnose, weil also es, wir haben... Die Geschichte hat meine Kollegin Christina Bernd damals gemacht. Die fand ich sehr beeindruckend. Die hat zwei äh, Jugendliche porträtiert. Der eine hatte ADHS, es wurde ihm aber nie diagnostiziert. Und der andere hatte kein ADHS, es wurde ihm aber fälschlicherweise diagnostiziert. Und das sind beides schlimme Geschichten. Es ist einfach, es ist beides schlimm. Wenn es falsch diagnostiziert wird, ist es schlimm. Wenn es nicht diagnostiziert wird, ist es schlimm. Und deswegen kann ich da nicht mitgehen, dass ich sage, wir haben eine Überdiagnostik oder wir haben eine Unterdiagnostik, sondern wir müssen halt versuchen, die richtigen Diagnosen zu bekommen. Und das ist nicht leicht. Also ich bin froh, dass ich keine Kinderpsychiaterin bin. Die haben echt einen schwierigen Job. Du hast mir auch in
0: unserem Vorgespräch etwas gesagt, das mir sehr, sehr gut getan hat und vielleicht kannst du das nochmal für alle wiederholen. <lacht> ähm, wir, wir sprachen ja davon, dass eben auch ich jetzt als Erwachsene diese ADHS-Diagnose mhm. ähm, habe und für mich ist das wirklich eine sehr, sehr gute Sache, weil ich habe irgendwie einen Beziehungsratgeber gelesen über Marriage and ADHD und ich glaube, da habe ich so in zwei Stunden Lektüre mehr gelernt als vielleicht in zwei Jahren Paartherapie, weil da wirklich genau die Dinge beschrieben werden, die ich habe und diese Weirdness und all das steht da schwarz mhm. und weiß und auch wie man das löst. Ich finde sehr, sehr hilfreich auch ähm, meine Erfahrungen mit Medikinet. Wirklich, ich bin sehr froh, dass es dieses Medikament gibt. Gleichzeitig weiß ich nicht so recht, wie ich mit dem Thema umgehen soll. Also ich, im Podcast spreche ich jetzt offen darüber. Ich werde es irgendwann noch groß wahrscheinlich in einem Instagram-Post machen. Aber ich merke auch, wenn ich es, je nachdem, wenn ich es erzähle, habe ich schon fast so ein bisschen ein schlechtes, so ein bisschen Imposter. Weil ich das Gefühl mhm. habe, oh, jetzt, ist, jetzt macht die auch mit bei diesem Trend. Und gerade in dieser instagram bubble wo sich immer mehr und mehr Leute dazu bekennen, dass sie jetzt ADHS haben, könnte das ja wirklich so ein bisschen wie ein Trend
1: ähm, aussehen. Es wirkt so warum? im Moment tatsächlich. Aber warum ja. ist
0: das denn aber tatsächlich so, dass gerade so viele Instagram-Menschen... Also
1: erstmal glaube ich, dass es absolut kein Zufall ist, dass sich auf Instagram viele ADHS-Menschen sammeln. Also wenn es jetzt eine Statistik gäbe, die es natürlich nicht gibt, ja, sagen, wie ist, äh, wie hoch ist der Anteil von ADHS-Menschen äh, in der Gesamtbevölkerung und wie hoch ist der Anteil von ADHS-Menschen unter Bloggern, Instagrammern, Journalisten und Autoren und Schauspielern und äh, halt diesen ganzen Menschen die sich als äh, als Kreativbubble auf Instagram herumtreiben, dann würde ich vermuten, dass natürlich der ADHS Anteil bei dieser Gruppe deutlich höher ist als in der Gesamtbevölkerung, weil man sich natürlich Berufe und Umfelder sucht, in denen man klarkommt mit dieser Diagnose. Und da ist das, was du machst, das ist natürlich praktisch. ja. Das ist ein Beruf, der gut funktioniert. Du kannst dich permanent mit was Neuem beschäftigen. Du musst nicht jeden Tag das Gleiche machen. Du kannst von einem Buch zum nächsten Gast hin und her. Du kannst machen, worauf du gerade Lust hast, thematisch. Also das ist einfach ein unglaublich günstiger Beruf für diese Diagnose. Und deswegen ist es, glaube ich, kein Zufall, dass du genau das machst und viele andere auch. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass man auf Instagram das Gefühl hat, aha, das haben jetzt alle. Mhm. Während man, glaube ich, wenn man jetzt äh, im Krankenhaus äh, in der, mit den ganzen Chirurgen in der Kantine mal nachfragt, wahrscheinlich ein ratlose Gesichter blicken würde. Mhm. Ist jetzt nur eine These von mir. Ja? Und das andere ist, das ADHS gibt es als Diagnose im Diagnosekatalog seit 1987. Dann muss man natürlich noch ein paar Jahre draufschlagen, bis das so alle Psychiater und alle Ärzte auch wirklich geschnallt haben und wirklich diagnostizieren. Also nur weil was im Diagnosekatalog steht, hat das ja noch nicht, ist es ja noch nicht in, in jede Praxis und in jede Ambulanz reingesickert. Das heißt, die Menschen, die jetzt erwachsen sind, wahrscheinlich deine, dein Publikum vermutlich um die 40, zwischen 30 und 50, sage ich mal, so grob, ja die sind als Kind nicht diagnostiziert worden, weil es das damals eben noch nicht in der Art und Weise, wie wir das heute diskutieren, einfach gab. Und deswegen haben wir natürlich heute viele Erwachsene, die als Kind das nie diagnostiziert bekommen haben. Und deswegen haben wir diese Welle. Und äh, wie sinnvoll das jetzt ist, das kann wieder auch nur jeder und jede für sich selbst beantworten. Also da würde ich dieselben Kriterien anlegen, was ich vorher gesagt habe bei, was ich vorher in Bezug auf Kinder gesagt habe, also wenn ich mich frage, möchte ich gerne, möchte ich wissen, möchte ich die Diagnose haben, möchte ich wissen, ob ich ADHS habe oder nicht, würde ich sofort fragen, warum willst du es denn wissen? Mhm. Aus Neugier? Dann lass es bleiben. Mhm. ja, Weil bei mir ist es so, ich habe schon gesagt, meine, to meine Tochter hat ADHS, mein Sohn hat auch ADHS, <lacht> auch mhm. diagnostiziert bekommen und dann, weiß man inzwischen, dass es eine starke, sehr starke genetische Komponente hat bei dieser Diagnose, weswegen die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass mein Mann und ich es irgendwie auch haben. Weswegen wir natürlich auch schon auf der Couch saßen und dachten, wäre ja interessant zu wissen. ja? Mhm. Und jetzt haben wir aber beide irgendwie ein Leben, eine Berufstätigkeit, ein Leben auch in unseren Beziehungen, dass wir sagen, wir kommen aber zurecht. Ich möchte gar nichts jetzt ändern oder so. Deswegen, also wenn ich jetzt tatsächlich gestern bei der Ärztin gewesen wäre, jetzt einen Zettel hätte, äh, Frau Vorsamer hiermit zweifelsfrei nach 1.000 Tests bewiesen, sie haben ADHS, dann würde ich trotzdem nichts an meinem Leben ändern, jetzt im Moment. Kann sich ändern, das ist alles ein Prozess. Vielleicht stehe ich nächstes Jahr da und will die Diagnose, will das unbedingt genauer wissen, weil ich einen Leidensdruck habe. Aber wenn ich keinen Leidensdruck habe, dann brauche ich diese, diese Diagnose auch nicht. Wer aber einen Leidensdruck hat, und den haben ja viele, dass sie irgendwie sagen, ich komme nicht zurecht in meinem Leben, ich falle von einer depressiven Phase in die nächste, irgendwie kriege ich nichts gebacken, meine Beziehungen scheitern alle, ich, so, also was auch immer man eben hat, ja, ich dann. Ich gebe zu viel Geld aus. Mhm. Was auch immer, ja, also dann kann, kann das natürlich sinnvoll sein, da genauer hinzuschauen. Und deswegen ähm, finde ich das auch komplett sinnvoll, dass das viele machen. Mhm. Aber ich finde es eben wirklich auch wichtig, sich vorher zu fragen, warum will ich das überhaupt wissen? Was habe ich denn vor? Mhm. Und was würde ich denn machen, wenn was rauskommt? Und
0: hier würde ich nochmal gerne auf deine Erfahrungen als Mutter eines Sardheris-Kindes zu sprechen kommen. Du schreibst, dass du zuerst ähm, empört warst, als die Lehrerin die Vermutung mhm. geäußert hat und gedacht hat, was fällt der eigentlich ein? Und dass du eher aber am Schluss einen Blumenstrauß gebracht hast. Ja. Du hast vorhin auch gesagt, dass während der Untersuchung hast du wie bei der ersten Untersuchung gedacht, oh, yes, mein Kind ist ganz normal, es ist nichts. Ja. Ähm, alle, die jetzt vielleicht zuhören und auch denken, hoffentlich hat mein Kind nichts und ist normal. Warum bist du dennoch froh, dass ihr diese
1: Diagnose heute habt? Ähm, also das habe ich ja vorher schon gesagt, weil die Diagnose... Die steht ja nicht für sich, ja. Die nagelt man sich ja nicht an die Wand und sagt, ich habe ADHS, da bin ich jetzt stolz drauf. Sondern mit dieser Diagnose hat man die Möglichkeit, Hilfen zu bekommen. Also ich erlebe das auch oft bei vor allem Eltern, die sagen, ich möchte, also ich glaube, mein Kind ist ganz normal, mein Kind ist kein Autist, mein Kind hat auch kein ADHS, sondern mein Kind ist ganz normal, nur vielleicht ein bisschen anders, und deswegen brauche ich ganz viele Hilfen. Mhm. So. Und das ist ein, ein total verständlicher Impuls, aber so funktioniert unser Hilfesystem nicht, zumindest nicht in Deutschland. Wer eine Therapie möchte, wer Medikamente möchte, wer Unterstützung möchte, der braucht eine Diagnose. Ich kann nicht sagen, ich bin bunkbal gesund, aber ich will ganz viel Unterstützung. Und das ist meiner Meinung nach oder war für uns der Sinn der Diagnostik, dass man danach sagen kann, was brauchen wir jetzt? Und mit dieser Diagnose kriegt man es dann auch ja, also wer keine Diagnose hat, der kriegt auch von der Krankenkasse keine Therapie bezahlt. Ja, oder ich finde auch schon
0: die Keywords, also bis, du hast mhm. jetzt wieder diesen Satz, was brauchen wir, da sind wir wieder ein bisschen bei der Nora Imlau, was brauchen wir, und ich finde, eben weil ich schon das Schlagwort ADHS habe, kann ich ganz viel mit ADHS recherchieren. Also ADHS und Selbstständigkeit, ADHS und Ehe, ADHS und keine Ahnung Suchtverhalten. Ich finde das, oder eben die, das Beispiel aus diesem Buch, das meine Ehe irgendwie viel ja. besser dargestellt hat als Paartherapie, als es einfach um eben Familien und sonstige Dinge ging. Und ich glaube, von daher, man kriegt eben diesen Zugang zu diesen Skills und Tools und
1: Soll's. Genau, also das, das hat natürlich auch was, dass man sagt, wenn ich weiß, was los ist, welche Diagnose jetzt wirklich die richtige ist, dann kann ich auch viel mehr anfangen, mich einzulesen und zu sagen, was ist denn typisch für ADHS? Wie kann man unterstützen? Was brauchen ADHS-Kinder? Ähm, was sollte man besser nicht machen? Also da hat man natürlich dann gleich ganz andere Möglichkeiten, in die richtige Richtung zu laufen, mhm. anstatt wenn man einfach so verwirrt da sitzt und denkt, mein Kind funktioniert nicht, mhm. was mache ich jetzt? Ja? Ähm, was ich aber auch total wichtig finde und das ist halt der Balance Act, den wir jetzt seitdem entlanggehen, äh, meine Familie und ich ist, dass ich es auch schwierig finde, dann alles und jedes damit zu entschuldigen. Ja, Ich kann nicht durch die Welt gehen und sagen, Entschuldigung, ich kann das nicht, ich habe ADHS. Also das kann ich schon sagen und bei guten Freunden und wenn ich eine gute Beziehung habe, wird es hoffentlich dazu führen, dass mir vielleicht etwas mehr Verständnis für bestimmte Dinge entgegengebracht wird oder dass man bestimmte Sachen anders organisiert. Aber natürlich, und ich meine, das wirst du auch kennen aus deinem Leben, du musst ja trotzdem bestimmte Dinge gebacken kriegen. ja. Du kannst ja nicht sagen, oh, Entschuldigung, wir machen den Podcast zwei Stunden später, weil ich habe es vergessen. Dann sage ich, nein, Ellen, bin ich nicht mehr da, mhm. habe ich keine Zeit mehr. Also du hast ja irgendwelche Strategien gefunden inzwischen, um trotzdem irgendwie pünktlich da zu sein und vorher das entsprechende Buch gelesen zu haben oder, oder, oder. Und da hat natürlich jeder und jede in, in ihrem eigenen Leben irgendwelche Herausforderungen, die man trotz ADHS irgendwie managen muss und das müssen auch Kinder. Und das ist eben, wie gesagt, der Balance-Act. Einerseits Verständnis, Unterstützung, Hilfe, Therapie, und andererseits ist es aber kein Blankoscheck, dass ich sage, ich habe ADHS, ich kann das halt nicht. Und das sind natürlich Sprüche, die von dem Kind das ADHS hat und das auch weiß, natürlich kommen. Mhm. Dass wenn ich sage, wir müssen jetzt das Zimmer aufräumen, dann sage ich, ich habe ADHS, ich kann das halt nicht. Und sagst so, ja, nee, so nicht. Das müssen wir trotzdem hinbekommen. Helft dir vielleicht mehr, als ich es jetzt sonst würde. Aber damit kann ich nicht so kann ich auch nicht durchs Leben gehen, egal mit welcher Diagnose. Ja, aber ich glaube, das ist ja genau das Spannende, ähm, eben diese
0: sich selber verstehen, wie man funktioniert und auch die eigenen bisherigen Coping-Strategien ähm, nachvollziehen und dann aber mhm. zu lernen, wie mache ich es jetzt anders. Und ich glaube, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich, ich habe eben dieses Buch gelesen und dann habe ich sehr viel von mir darin erkannt, aus, auch, auch aus der Kindheit. Und mein Coping-Mechanism war, dass ich eben, ich, ich habe wie so ein Spiel gespielt, damit die Leute das nicht bekommen. Und da war auch diese Überkompensation mittels Perfektionismus. Mhm. Ich hab, Irgendwann habe ich so eine Checkliste angeschaut, die ich mir für einen Nachmittag notiert habe. Und Das war, glaube ich, von zwei bis abends um sechs. Ich musste zum Arzt, ich musste noch in meinem Atelier auf dem Weg was holen und dann musste ich für die Kinder. Und ich habe dann gemerkt, dass ich mir so To-Dos gemacht habe im 20-Minuten-Intervall. Damit ich nichts vergesse. Und dann habe ich gemerkt, dass das vielleicht nicht etwas ist, das alle Menschen machen, weil ich dachte, alle Mütter machen das, solche Journalisten. Yeah. Und dann yeah. habe ich gemerkt, ah, vielleicht hat das tatsächlich mit meinem ADHS zu tun und mein Problem, und ich glaube, hier kommen wir auch zu deinem von dir erwähnten Leidensdruck ist. Ich bin an diesem Perfektionismus und auch an diesen Checklisten. Ich habe ja auf meinem Blog jenste PDFs, die man downloaden kann. Checkliste für die Wickeltasche, Checkliste für den Abend. Yeah. Diese ständigen Checklisten haben mich fast oder beinahe gefühlt all zwei Monate in, in ein Burnout gebracht, weil ich ständig in diesen mhm. Checklisten war. Und jetzt mit der Diagnose merke ich, ah, ich muss das einfach anders angehen. Und aber auch, ähm, muss ich sagen, und da kommen wir zum letzten Punkt, den ich mit dir besprechen wollte, ist mhm. die Medikation. Das ja. muss ich natürlich, also ich bin erst seit zwei Monaten dran, am Ausprobieren, am Experimentieren, sehr sanft am Hochdosieren. Aber ich muss schon sagen, ähm, das ist so ein Wow im Moment. Und ich bin unglaublich froh, gibt es, ähm, Ritalin? Mhm. Ähm, was mich sehr interessieren würde, ist, du beschreibst auch, ähm, in deinem Buch einerseits deine Erfahrungen mit Antidepressiva. Du mhm. beschreibst eine Szene, in der du als neunjähriges Mädchen zum ersten Mal Paracetamol, glaube ich, geschluckt hast. Das ja. Bei ja. dir in der Familie war der Umgang mit Medizin eher vorsichtig. Ja. Und dann beschreibst du auch eine Szene ähm, bei der Abklärung von deiner Tochter, also von der ADHS-Ärztin, die dann ganz vorsichtig Medikation empfohlen hat. Also auch hier, mhm. das, ich weiß nicht, ob Tabu das richtige Wort ist, aber die, die, die Angst vor diesen Medikamenten ist sehr groß. Und für Eltern, die jetzt zuhören, die vielleicht diese Angst teilen, was würdest du da ähm, so an, an Input mitgeben zu diesen Sorgen? Also die Ang soll ich jetzt meinem Kind verliehen oder, oder nicht? Natürlich ja. Ja
1: also die Angst vor Psychopharmaka, die ist ja riesig. Also das ähm, erlebe ich, wenn ich mit meinem Buch auch äh, auf Reisen bin. Und ich meine, da spreche ich dann über Depressionen und nicht über ADHS. Aber die Angst vor Psychopharmaka, die ist unglaublich groß. Und jetzt muss man ja sagen, Psychopharmaka, das ist auch eine riesige Gruppe, an Medikamenten, also die in einen Topf zu schmeißen, ist schon mal komplett falsch, ja, das gibt es so viele unterschiedliche Sachen, die unterschiedlich wirken, die Menschen haben halt immer Angst, da werde ich zum Zombie und ich werde süchtig, so, und diese, die, die Medikamente, die süchtig machen, die gibt es natürlich, das sind die sehr starken Beruhigungsmitteln, die ich bekomme, wenn ich sehr, sehr stark depressiv bin oder eine massive Angststörung habe, normalerweise im klinischen Kontext, normalerweise sehr streng überwacht. Also diese diese Beruhigungsmittel, die so süchtig machen, ähm, davon sprechen wir ja überhaupt nicht. Ja? Antidepressiva machen nicht süchtig. Mhm. Gibt keins, das süchtig macht. Ja? Und äh, Ritalin ist wieder was ganz anderes. Also das kann man auch nicht vergleichen. Und ähm, ich glaube, die Ängste rühren eben davor, dass alle an an Valium denken und also es, die, es gibt ja auch total ihre ähm, Vorstellungen über über Psychiatrie, aber das ist jetzt dann wieder was anderes. Also ich würde die Ängste gerne nehmen und es kommt auch wie immer, auf den Leidensdruck an. Ja, Wenn ich eine schwere Depression habe, wenn ich ein ADHS habe, mit dem ich im Alltag überhaupt nicht zurechtkomme, wenn ich einfach nichts gebacken kriege und in meinem Leben die ganze Zeit an allen möglichen Ecken und Enden scheitere, dann kann eine Medikation eine gute Idee sein und das sollte man dann auch machen und keine Angst haben und es ist natürlich sich einen guten Psychiater, eine gute Psychiaterin suchen, vorsichtig eindosieren genau schauen, wie es einem damit geht, weil alle Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Ja, also ich persönlich, ich habe jetzt alle Wirkstoffklassen an Antidepressiva durch und die haben alle einen anderen Nachteil. Es ist immer eine Abwägungssache, welche Nebenwirkungen bin ich bereit zu ertragen dafür, dass ich die Wirkung habe und dadurch, dass ich sehr schwere Depressionen habe, äh, sage ich, ich nehme an Nebenwirkungen fast alles dafür, dass ich keine Depressionen habe. ja. Und dann ähm, probiert man da halt rum. Und es ist ein Prozess. Auch das ist ein Prozess. Mhm. Auch da ist es nicht so, dass ich sage, ich habe meine Medikation gefunden, Haken dran nehme ich die nächsten 50 Jahre. Kann sein, dass die Nebenwirkung jetzt erträglich ist und in drei Jahren denke ich mir, ich ertrage es nicht mehr. Da muss man noch mal was, muss man noch mal rangehen. Und ich denke, bei Ritalin ist es äh, ähnlich. ja. Es also, ist ein sehr, ein unglaublich mächtiges wirksames Medikament das habe ich an meiner Tochter gesehen wirkt extrem gut Konzentration plötzlich da und auch in einer Geschwindigkeit das ist wie wenn man eine Lampe anschaltet ja Tablette genommen viertelstunde später ist das Kind wach und da und völlig konzentriert und super es hat aber auch nebenwirkungen die auch nicht zu verachten sind. Und da muss man für sich entscheiden und fürs Kind. Und da kann ich auch überhaupt nicht sagen, so und so und so und so muss man das machen, ganz abgesehen davon, dass ich keine Psychiaterin bin, sondern eine Patientin und die Mutter einer Patientin. Sondern da kann ich einfach nur sagen, sehr aufmerksam sein, wie es einem geht, wie es dem Kind geht, im Gespräch bleiben mit den Ärztinnen und Therapeutinnen und dann einfach immer wieder das auch anpassen, aber jetzt grundsätzlich Angst davor braucht man eigentlich meiner Meinung nach nicht haben.
0: Was ich auch sehr schätze an deinem Buch ist, dass du das eben so in Storys, in, in persönlichen, verletzlichen Stories und gleichzeitig eben mit dieser unglaublich fundierten Recherche und mit so viel Wissen und eben auch sehr offen über die verschiedensten Medikamente sprichst. Ich kann mir die Namen nicht merken, aber du...
1: Ist vielleicht auch ganz gut so. Es sollte niemand mit irgendwie zum Arzt rennen und sagen, ich habe in einem Podcast gehört, ich will jetzt das.
0: <lacht> und du kommst genau zu meiner Frage. <lacht> genau das will ich dich fragen, weil, mhm. also für mich ist wirklich, ich, ich habe der heißt, ich tendiere zu übertreiben und ich übertreibe mhm. jetzt wahrscheinlich, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass sich mein Leben jetzt wirklich sehr stark verändern wird zum Positiven. Und ich weiß gegen außen wirklich so voll die Ellen, die hat alles zusammen, die hat äh, ihren Podcast, die hat einen Mann, zwei Kinder, erfolgreich, gut aussehend, bla. Mein Leben sieht ganz anders aus. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe sehr gelitten an diesem ADHS und ich habe das Gefühl, dass ich dank Ritalin jetzt wirklich wie so, wow, ein neues Leben habe. Und ich habe mir auch überlegt, ich würde sehr gerne offen darüber reden, wie, wie gut das Medikament für mich ist, um eben auch Ängste abzubauen. Ich weiß aber nicht, ob, ob ich das soll und darf. und Weil es, es wird ja wie so, du machst Werbung für, für Pharmaunternehmen. Was würdest du mir raten?
1: Offen über Medikamente ich würde sehr, reden? Ich nicht? würde sehr eng bei dir selbst bleiben. Also einfach... Weil dies, also Psychopharmaka wirken bei jedem auch ein bisschen anders. Das heißt, du kannst immer nur sagen, wie es bei dir gewirkt hat. Es gibt Menschen, bei denen wirkt Ritalin gar nicht. Es gibt Menschen, die werden davon depressiv. Es gibt Menschen, die werden davon, die nehmen so stark ab, dass sie es absetzt müssen, weil sie sonst wirklich Probleme bekommen mit ihrem Gewicht. Ähm, Ritalin wurde ja ursprünglich als Appetithämmer entwickelt. Die ADHS-Wirkung war am Anfang eine Nebenwirkung. Inzwischen ist es andersrum. Ich
0: hoffe nicht, spannend.
1: Ja, doch. Deswegen heißt es Ritalin, weil der Mann, ähm, der es erfunden hat, dessen Frau hieß Rita und sie war ihm zu dick. Wow. Eine reizende Geschichte, oder? Wow, Okay. Genau, aber es, es ist eben ein, ein sehr mächtiges, sehr wirksames Medikament. Deswegen muss man da auch äh, achtsam sein. Und es ist auch so, dass das, also das hast du auch, haben wir jetzt mehrfach gesagt, es ist immer alles ein Prozess, es sind immer alles Phasen. Das heißt, ich freue mich total für dich, dass es dir jetzt mit dem Ritalin so gut geht. Du nimmst es jetzt aber seit zwei Monaten. Vielleicht erzählst du in zwei Jahren was anderes. Genau. Also das da habe ich auch schon gehört, auch von Erwachsenen, ADHS-Patientinnen, die sagen, es hat mir super geholfen, aber auf lange Sicht hat es mich depressiv gemacht, deswegen nehme ich es jetzt nicht mehr. Das kann, muss nicht so sein. Ja? Vielleicht sagst du auch in zwei Jahren, es ist immer noch alles super. Aber das weiß man eben nicht. Und deswegen wäre ich vorsichtig dabei zu sagen, äh, Medikament X ist life-changing und das Beste und holt <lacht> euch alle weil so ist es nicht. Also ich habe auch ähm, das Antidepressivum, das ich jetzt sechs, nee, acht Jahre genommen habe. Ja? Und es hat acht Jahre wirklich wahnsinnig gut gewirkt. Und ich würde auch sagen, es hat mein Leben gerettet. genau. Und, so. und trotzdem habe ich jetzt vor einem halben Jahr beschlossen, die Nebenwirkungen, die das hat, die möchte ich nicht mehr. Und jetzt probiere ich gerade was anderes aus. Und weiß noch nicht genau, ob das funktioniert für mich auf Dauer oder ob ich zurück muss zum Alten, weil ich natürlich für mich persönlich unterm Strich sage, wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich zu dem Alten zurück und ertrage die Nebenwirkungen weiter, weil die Alternative wäre eine Depression und ich will nie wieder eine Depression haben. Es ist so schlimm für mich. ja. Deswegen bin ich an Nebenwirkungen vieles bereit zu ertragen, was aber wiederum anderem nicht heißt, dass ich nicht doch mal jetzt was anderes ausprobiere. Es gibt viele Antidepressiva, die wirken alle sehr unterschiedlich, da kann man auch mal ein bisschen rumprobieren, natürlich immer im Gespräch mit der Ärztin mit einem genauen Blick drauf. So. Ähm, genau. Aber irgendwie zu sagen, Medikament X super, nur weil es für einen selber super ist, finde ich gerade bei Psychopharmaka sehr schwierig, weil das wahnsinnig individuell ist, was bei wem wie wirkt.
0: Und wie, wie sollen wir denn über Medikation sprechen, um eben einfach diese Ängste abzubauen? Soll es. Ich gibt's einen Weg, weil ich finde schon wichtig, dass man diese Ängste abbaut. Das ist eigentlich das, was du in deinem
1: Buch machst. Ich glaube, man kann auch total sagen, ich nehme was. Ja? Also das habe ich in meinem Buch gemacht, das ich, erzähle ich auch in Podcasts oder wenn ich eingeladen werde, um über mein Buch zu sprechen oder draus zu lesen, dann sage ich das immer, ich nehme Medikamente, ich nehme Psychopharmaka und zwar inzwischen seit zwölf Jahren, nee, seit elf Jahren ununterbrochen. Also eine lange Zeit. Geht mir gut. Und, on, und wenn ich die On-Off-Zeit mit reinrechne, dann ist es sogar noch wesentlich länger. Also ich habe zum ersten Mal ein Antidepressivum genommen, da war ich 26, ich bin heute 42. Also das begleitet mich sehr, sehr lange und die haben mir gut geholfen und teilweise massive Nebenwirkungen gehabt, aber eben mich auch gerettet vor der Depression. Also ich bin eine große Befürworterin davon, nicht zu viel Angst vor Psychopharmaka zu haben und das auszuprobieren, wenn es einem schlecht geht. Ich würde mich nicht hinstellen und sagen, ich nehme Duloxetin, es ist das beste Antidepressivum ever, ähm, fragt eure Ärztin danach. Okay. Ich nehme übrigens kein Duloxetin. Ja. Ich habe jetzt das mit Absicht eins genommen, das ich nicht nehme.
0: Ja. Also keine Brands, sondern
1: einfach über das, die ja. Entabuisierung. Ich meine, bei ADHS ist es natürlich ein bisschen anders, weil es gibt nur eins. Mhm. Ja,
0: anscheinend nicht. Also, also gemäß meiner Therapeutin gibt es so, glaube ich, zwei, drei unterschiedliche
1: Dinge. Äh, genau, aber das ist anders wie bei Antidepressiva, wo es Dutzende gibt, die alle eine sehr ähnliche Wirkung haben, wo man deswegen schaut, welches ist das Beste für dich. Gibt es bei ADHS, also... Medikament der ersten Wahl ist Ritalin oder Medikinet oder Methylphenidat, also wie auch immer man es nennt, das ist alles das Gleiche. Das ist das Medikament der ersten Wahl und wer sagt, ich habe ADHS und ich nehme Medikamente, nimmt in der Regel das. Und dann gibt es noch zwei andere Wirkstoffgruppen, die bei ADHS verschrieben werden, wenn das Ritalin nicht hilft oder wenn das nicht genommen werden möchte, wegen den Nebenwirkungen. Die wirken aber völlig anders. Also das ist jetzt nicht wie bei einem Antidepressivum, wo ich, wenn ich zum einen zum anderen wechsle, vielleicht dasselbe in hellgrün habe oder zumindest sehr ähnlich, mhm. sondern da habe ich eine komplett andere Wirkstoffweise und deswegen auch eine ganz andere Art der Behandlung und so. Also das musst du mal einen Psychiater oder eine Psychiaterin einladen, die dir das noch viel genauer alles erklären kann als ich. Aber das ist das ist so der Unterschied, dass wir bei Depressionen eben Dutzende von, von, Wirk von Medikamenten haben, die alle sehr ähnlich wirken. Also der und bei, bei ADHS haben wir, glaube ich, drei Medikamente, die aber jeweils eine ganz unterschiedliche Logik dahinter haben. Unglaublich viel Wissen. Ich danke dir so sehr, dass mhm. du das mit uns teilst und auch, dass du das in
0: deinem Buch, das ich wirklich allen sehr, sehr ans Herz legen möchte, ähm, mit uns geteilt hast. Wir haben gesagt, wir machen eine Stunde bis 90 Minuten. Ähm, ja.
1: geht schnell. Jetzt sind wir bei 90 Minuten. <lacht> <lacht> musst du noch ein bisschen schneiden, Aber ich glaube, du schneidest ich gar nicht, Ich schneide nicht, gell? nicht. nein, das, ich habe kein <lacht> Budget
0: für, für so viel ähm, tontechnische Arbeit. Hast du noch zum Schluss irgendeinen Gedanken, den du noch gerne da lassen
1: möchtest? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, also ich wünsche mir, wünsch mir mehr Offenheit, ich sehe das auch mehr und mehr, dass mehr über diese Themen äh, gesprochen wird und ich wünsche mir, dass weniger schwarz-weiß gesprochen wird, also dass wir eben wirklich sehen, dass erstens diese, diese Differenzierung zwischen habt ADHS, hat kein ADHS nicht ganz so einfach ist, wie wir oft wünschen, und dass aber auch ähm, der Umgang mit Menschen, die von Diagnosen, die Diagnosen haben, die betroffen sind, offener wird im Sinne von, das hatten wir jetzt heute auch schon mal im Sinne von, was brauchst du? Was brauche ich? Was brauchst du? Also es ist natürlich hilfreich zu wissen, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich eine Kollegin oder einen Freund habe, dann auch zu wissen, derjenige hat Depressionen oder ADHS, damit ich richtig mit dieser Person umgehen kann. Auf der anderen Seite, keine Diagnose es ist ein Blankoscheck, sich sonst wie zu benehmen. Und da einfach, darüber habe ich auch mal ein Essay geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, einfach eine große, größere Offenheit gegenüber allen Menschen, eine größere Freundlichkeit gegenüber allen Menschen, egal ob derjenige eine Diagnose hat oder nicht, ob ich um die Diagnose weiß oder nicht. Einfach, einfach eine größere Offenheit, mehr Freundlichkeit gegenüber auch unseren Defiziten, die wir alle haben, auch wenn wir keinen gelben Diagnosezettel haben, wo irgendeine Nummer draufsteht. Auch dann haben wir Defizite und auch dann wünschen wir uns dafür Verständnis von unserer Umgebung zumindest ein bisschen. Und dafür möchte ich eigentlich werben, dass wir, dass wir uns da freundlicher begegnen. Und dass wir den Menschen sagen, Go Hug Yourself statt Go Ever. Ja, yourself.
0: <lacht> genau. Perfekter Abschluss. Ich danke yeah. dir so sehr für deine Zeit und für deine Arbeit, liebe Barbara.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat mich Spaß gemacht.
0: Gleichfalls. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.